0: Ich werde auch unsere Podcast-Hörer ganz herzlich begrüßen, die zu Hause, im Auto oder wo auch immer zuhören. Wir haben heute im Gottesdienst Preteens und Teens gesegnet, die vor einem wichtigen Übergang stehen. Die zwölf- bis dreizehnjährigen Preteens stehen vor dem Übergang zur Oberstufe. Die anderen, die Älteren, schließen die Schule ab und beginnen entweder eine Lehre oder gehen weiter in eine weiterführende Schule. Und Eliana, Isabella, Janis und Alexander, für euch ist dieser Übergang ein richtig wichtiger Schritt. Und aus diesem Grund haben wir euch auch gesegnet. Auch, dass ihr wisst, da gibt es Menschen um euch herum, die Anteil an eurem Leben nehmen. Und wir segnen diese äh, jugendlichen Kinder ja nicht einfach aus einer Feierlaune heraus. Dass wir sie segnen, ist ein wichtiges Element in einem größeren Bild, beinahe wie, wie ein Zahnrad in einem Motor. Und dieses größere Bild, das bringt Josua, eine der großen Figuren aus der Bibel, in Josua 24, 15 richtig gut auf den Punkt. Das ist eigentlich das, was uns antreibt. Und zwar schreibt er da oder sagt er am Ende seines Lebens zu der versammelten israelitischen Mannschaft, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Dieser Vers heute am Hochzeitstag, das ist unser Trauvers, gleichzeitig auch. Und genau das wünschen wir uns. Welche Eltern wünschen sich nicht, dass die Kinder gut herauskommen? Ich wünsche mir doch, dass unsere Tochter Sophie in ihrem Leben gute Entscheidungen trifft. Ich wünsche mir, dass sie sich gut entwickelt, entfaltet und glücklich wird. Und ich wünsche mir, dass sie aus eigener Entscheidung Jesus nachfolgen wird, wenn sie erwachsen wird. Ich habe um mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und als Josua diese Aussage machte, war er über 100 Jahre alt. Und wenn wir uns vor Augen führen, wenn er von seinem Haus, seinem Haushalt spricht, dann ist es nicht eine Kleinfamilie wie heute, sondern da haben bis zu 80 Personen dazu gezählt. Seine Kinder, ihre Ehepartner, seine Enkel, vielleicht auch Arbeiter und manchmal auch erwachsene Geschwister mit ihren Partnern. Bis zu 80 Personen. Stell dir mal vor, da sind Onkeln, Tanten... Großeltern, die einen Beitrag zum Aufwachsen des Kindes leisten und mittragen. Und in den letzten 100 Jahren hat das Bild der Familie einen unglaublichen Wandel erlebt. Eben weg von der generationenübergreifenden Großfamilie hin zu der kleinen Familie aus Vater, Mutter und Kind. Bereits vor 30 Jahren hat. Wolfgang Bresinka, einer der bedeutendsten Erziehungswissenschaftler der Nachkriegszeit, darauf hingewiesen, dass für Familien schwer ist, all die erzieherischen Aufgaben wahrzunehmen. Und er hat deswegen die Familien aufgefordert, sich zusammenzuschließen, um sich zu unterstützen und gegenseitig zu helfen. Und deswegen sagt man ja auch, dass es ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind großzuziehen. Und weißt du was? In dieser großen Veränderung liegt eine große Chance und eine große Hilfe in der Gemeinde. Wie Karo gesagt hat, denn in der Gemeinde kann das Miteinander der Generationen ganz natürlich geschehen. Ich erinnere mich, wie ich aufgewachsen bin, wie ich als Kind viele ältere Bezugspersonen hatte. Es gab keine Jugendlichen in meinem Alter. Und da waren meine Vorbilder, denen ich nachgeahmt habe, ein Benner, ein kusi meine Jugendleiter, verschiedene Personen, die da waren. Und ihnen habe ich nachgeeifert. Und so schreibt Mark Holman, der Autor, im Buch »Den Glauben zu Hause leben« über eine Studie, die zeigt, wer den stärksten Einfluss auf die geistliche Prägung der Kinder hat. Ihr seht das schon vorne auf der Folie und ich denke, es ist nicht erstaunlich, dass der größte Einfluss bei den Eltern ist. Mütter mit etwa 80, die Väter bei 50% Prozent, äh, bei den Töchtern und 61% bei den Söhnen. Und ich glaube, dass der Unterschied zwischen Väter und Mütter daher kommt, dass die Mütter einfach mehr zu Hause sind und verfügbarer sind dadurch auch für die Kids. Das heißt, wir Väter dürfen unsere Rolle wahrnehmen, auch in der Erziehung unserer Kinder. Die Eltern prägen die geistliche Entwicklung eines Kindes weitaus am stärksten. Und ich sehe das schon bei Sophie, unserer Tochter. Unser Vorleben ist sicherlich der größte Einfluss auf sie. Sie sieht, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander sprechen. Und sie ahmt uns nach. Manchmal ist das gar nicht so angenehm um ehrlich zu sein. Und sie sieht, wie wir den Glauben leben. Vor kurzem hat sie zu Hause selbst den Worship äh, eingelegt und einfach äh, eine gewisse Zeit ziemlich lange alleine angebetet, so wie wir das sonst zusammen machen. Sie ahmt uns nach. Und da haben wir etwas Zweites gemerkt. Karl und ich, wir sind beide sehr freiheitsliebende Menschen. Aber durch unsere Tochter entdecken wir die Kraft von Ritualen. Rituale geben Kindern Sicherheit. Es gibt ihnen Orientierung. Deswegen schläft Sophie jeden Abend mit der gleichen Musik ein, seit zwei, drei Jahren. Eine CD von der Frau von Bob Hazlet, by the way. Rituale geben Orientierung. Und aus diesem Grund integrieren wir auch Rituale in unseren Alltag. Das sind kleine Dinge, wie das Beten vor dem Essen, das Beten äh, beim ins Bett gehen, aber genauso auch der wöchentliche Kindergottesdienst bei den WinKids am Sonntag. Die Eltern haben den größten Einfluss. Und dann in dieser Studie war etwas ganz erstaunlich. Ja? Am nächsten kommt schon der Gemeindeleiter. Ich glaube, das muss damit zu tun haben, dass diese Studie in den USA gemacht wurde. Anders kann ich mir das fast nicht vorstellen. Und an vierter Stelle folgen die Großeltern. Auch sie haben einen großen Einfluss auf ihre Enkel. Und nach ihnen dann beispielsweise der Kindergottesdienst, die Jugendgruppe Camps und so weiter und so fort. Und daran sehen wir, dass auch die Gemeinde einen Einfluss hat. Das ist der Grund weswegen wir äh, Gewohnheiten einüben in den Kindergottesdiensten, weswegen es die verschiedenen Angebote für Kinder, Teens, Pre-Teens gibt, Camps, Events, weswegen wir auch Elternunterstützung haben, Kleingruppe nach Maß für werdende Eltern beispielsweise und Erziehen im Vertrauen. Wir wollen als Gemeinde unsere Verantwortung wahrnehmen. Denn wenn wir beide Eltern und Gemeinde zusammen an einem Strang ziehen, dann erhöht sich die Chance exponentiell im Leben eines Kindes etwas zu bewirken. Denn die beiden Einflüsse wirken zusammen viel stärker als beide alleine. Und der wichtigste Beitrag der Gemeinde, der kommt jetzt, der kommt erst noch. Denn wenn wir uns in dieser Tabelle vor Augen führen, was die Kinder beeinflusst, dann sehen wir, dass das nicht in erster Linie Programme sind. Es sind nicht die Aktivitäten der Gemeinde. Nein, den entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung der Kinder haben Beziehungen. Beziehungen sind der Kern. Und so schreibt Reggie Joyner im Buch Lebe Orange, ob ein Jugendlicher dauerhaft in einer Glaubensgemeinschaft bleibt, hängt nachweislich damit zusammen, wie viele Erwachsene ihn geistlich prägen. Und eine weitere Autorin, Cara Powell, beschreibt im Buch Sticky Faith eine Studie, die zeigt, dass generationenübergreifende Beziehungen ein Schlüssel für den blühenden Glauben von Jugendlichen sind. Und sie schlägt vor, dass man nicht einen Jugendleiter für fünf Teenager braucht, sondern sie sagt, vielmehr braucht jeder Teenager fünf erwachsene Menschen, die bereit sind, ins Leben, in sein Leben zu investieren und sein Leben zu prägen. Und als ich mir das überlegt habe und zurückschaue, habe, habe ich gemerkt, ja, ich hatte viele solche Erwachsene, die in mein Leben investiert haben. Und lasst uns hier einen kurzen Moment äh, des Nachdenkens nehmen und überleg dir doch, wer hat dich positiv geprägt in deiner Jugendzeit? Wenn es dir leichter fällt zu denken, wenn du austauschen kannst, dann sprich jetzt mit deinem Sitznachbarn. Beziehungen zu erwachsenen Menschen außerhalb der Familie, der engeren Familie sind ganz wichtig. Und so schreibt Reggie Joyner weiter, egal in welcher Erziehungsphase sie gerade stecken, ich kann ihnen eines versprechen. Es wird die Zeit kommen, in der sie und ihre Kinder einen weiteren Erwachsenen in ihrem Leben brauchen. Und weißt du, wenn du Vater oder Mutter bist, das Beste, was du tun kannst für dein Kind, ist, dass du den Kreis der Menschen erweiterst, die einen positiven geistigen Einfluss auf deine Kinder haben. Zieh bewusst andere Personen in dein und euer Familienleben mit ein, ins Leben deiner Kinder. Und mach das bereits, wenn die Kinder klein sind. Nicht erst, wenn sie Teenies sind und du denkst, oh, jetzt bräuchten sie diese Beziehungen. Denn wenn Eltern im Teeniealter merken, dass sie jetzt mehr Freiraum suchen und nicht mehr mit Anfragen zu den Eltern kommen, dann ist es entscheidend, wo die Kinder Hilfe suchen gehen. Und weißt du, wo sie hingehen? Sie gehen zu den Menschen, zu denen sie bereits Vertrauen haben. Dort, wo Vertrauensbeziehungen bestehen. Und wenn sie keine Vertrauensbeziehungen zu älteren Menschen haben, die mit Jesus durchs Leben gehen, dann suchen sie sich den Rat bei anderen, beispielsweise bei Gleichaltrigen. Und im Teenager kannst du nicht mehr groß mitbestimmen, welche Beziehungen deine Kinder pflegen. Deswegen schau, dass du den Kreis erweitest und dass deine Kinder Beziehungen zu anderen Erwachsenen außerhalb der Familie haben. Caro hat das Anfang Mai in der Predigt auch schon gesagt, das war für uns natürlich ein großer Segen, zu sehen, dass Sophie, sie ist jetzt fünf Jahre alt, bereits jetzt Beziehungen zu Erwachsenen hat. Damals auf der einen Seite natürlich durch die Wohngemeinschaft, aber wir achten darauf, dass Sophie diese Beziehungen auch weiterhin pflegt. Wir schaffen Raum, dass diese Beziehungen weiter wachsen können. Denn diese Beziehungen haben die gleiche Funktion wie ein Hebel. Und Pio hat das hier so schön aufgebaut. Vielleicht hast du dich schon gefragt, weswegen denn die Kisten hier stehen. Kennst du die Hebelwirkung? Das Teil hier hochzuheben, das wäre etwas schwer. Vielleicht, wenn ich mich anstrengen würde, würde ich es schaffen. Wenn noch jemand raufsitzt, dann würde es meine Kräfte definitiv übersteigen. Aber wenn man einen Hebel ansetzt, so ein langes Stück Holz, hä? Ah. versuchen wir es mal mit dem kleinen Finger, kann ich das Teil hier schon mit dem kleinen Finger anheben. Diese Beziehungen haben genau diese Funktion. Kinder, die während ihrem Aufwachsen bedeutsame Beziehungen zu erwachsen hatten, werden viel eher Nachfolger von Jesus sein. Und weißt du, genau hier bist du gefragt, auch wenn du Single bist, oder wenn du Kinder hast, die bereits zu Hause ausgeflogen sind, oder wenn du ein Ehepaar bist und selbst keine Kinder hast, für unsere Kids braucht es auch dich. Und vielleicht fragst du dich, was du denn tun kannst oder ob du eine gute Bezugsperson wärst, weißt du, was du tun kannst, ist gar nicht so schwierig. Und ich bin richtig froh, dass uns die Bibel hier ein richtig gutes Vorbild gibt. Es ist gar nicht so schwierig. Unser Vorbild heißt Paulus. Paulus selbst war Single. Er war nicht verheiratet, hatte keine eigenen Kinder und doch war er ein Vater für viele. In den Briefen an Timotheus sehen wir, wie Paulus diese Rolle wahrgenommen hat. Er war etwas über 60 Jahre alt. Könnte ich mal schauen. Können mal einige Männer aufstehen, die zwischen 60 und 65 Jahre alt sind? Na, das ist jetzt unser Paulus. Ne? Super. In der gleichen Zeit, als, als Paulus diese Briefe an Timotheus geschrieben hat, war Timotheus um die 30. Darf ich schauen, hat es junge Männer so um die 30? Ah, mein lieber Timotheus. Da haben wir die beiden Herren gleich nebeneinander. Paulus und Timotheus. Und ich möchte euch vorlesen, wie Paulus diese Rolle wahrgenommen hat. Das Erste, was wir sehen, ist, dass er Anteil am Leben von Timotheus nimmt. Wir lesen die erste Stelle im 1. Timotheus 1, Vers 2. Da lesen wir, ich schreibe diesen Brief an Timotheus, der durch den Glauben wie ein eigenes Kind für mich ist. Gnade, Barmherzigkeit und Frieden wünsche ich dir von Gott, unserem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Stell dir vor, du bist für mich wie ein eigenes Kind, schreibt Paulus dem Timotheus. Da kommt unglaubliche Nähe zum Ausdruck. Da kommt Wertschätzung, Wert zum Ausdruck. Der Paulus interessiert sich für den Timotheus. Ich meine, man bezeichnet nicht einfach so einen 30-Jährigen als mein Kind. Wenn man sich das so vorstellt, dass jemand, der an mich denkt, der für mich da ist und der sich um mich kümmert. Im zweiten Timotheus, wiederum 1, Kapitel 1, Vers 2, spricht Paulus den Timotheus sogar so an. Dir, Timotheus, meinem geliebten Kind, wünsche ich Gnade Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Paulus nimmt Anteil am Leben von Timotheus. Spürst du da etwas von dieser erweiterten Familie, die da mitspielt? In der auch Singles eine richtig wichtige Bedeutung haben. Kinder brauchen diese erweiterte Familie. Kinder brauchen ältere Vorbilder und Vertrauenspersonen. Kinder brauchen dich und mich. Es kann gut sein, dass du sagst, ja gut, ich, ich, ich habe auch ein Herz für Kinder und ich will mich auch brauchen lassen, aber ich bin etwas überfordert. Was soll ich denn tun? Schauen wir, was Paulus weiter schreibt. 2. Timotheus 1,3 Jedes Mal, wenn ich bete, bei Tag und bei Nacht, denke ich auch an dich. Und bin dann immer voll Dank gegenüber Gott. Das Erste, was wir sehen hier, was Paulus macht, ist, er betet für den Timotheus. Und nicht nur punktuell. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich an dich. Wow. Es ist nicht unglaublich. Und, und Paulus betet nicht nur für den Timotheus, sondern er sagt es ihm auch. Er schreibt ihm, hey, ich bete im Fall für dich. Weißt du was? Wenn Menschen zu mir kommen, und das geschieht manchmal, und sagen, hey, ich bete regelmäßig für dich und deine Familie. Das ermutigt mich unglaublich. Lasst uns einander sagen, wenn wir füreinander beten. Lasst uns das nicht aus falscher Demut dort zurückhalten. Sag es den Kindern und Jugendlichen, wenn du für sie betest. Und im Kolosser 1 sehen wir, dass Paulus nicht nur für Timotheus gebetet hat, sondern auch mit ihm. Er schreibt dort nämlich an die Gemeinden in Kolossea, dass wir, Paulus, der 60-Jährige, neben Timotheus, der 30-Jährige, wir beten für euch. Hey, ich glaube, das kann jeder von uns. Beten ist nicht ganz so schwierig. Was hat Paulus weitergemacht? Wir haben schon gesehen, dass die Beziehung von Paulus und Timotheus von Nähe gekennzeichnet war. Timotheus begleitete Paulus auf seinen Reisen. Und so hat Paulus ihm auch Anteil an seinem Leben gegeben. Im 2. Timotheus 3, 10 schreibt Paulus, Aber du hast dich an das gehalten, was ich gelehrt habe, Timotheus, und hast dir die Art, wie ich lebe, und um meine Ziele zu eigen gemacht. An meinem Glauben, meiner Geduld und an meiner Liebe hast du dir ebenso ein Beispiel genommen wie an meinem Durchhalten im Leiden. Timotheus hat Paulus im normalen Alltag erlebt. Die sind zusammen gereist. Er hat gesehen, wie durch Paulus Zeichen und Wunder geschahen. Er hat gesehen, wie Menschen sich Jesus zugewandt haben. Er hat aber gleichzeitig auch Widerstände erlebt. Er hat Anfeindungen und Verfolgungen ganz hautnah gesehen. Er hat gesehen, wie Paulus reagiert hat, wenn er zu Unrecht für irgendetwas angeschuldigt wurde. Ganz bestimmt hat er nicht nur die Schokoladenseiten von Paulus gesehen. Sicher hat auch Paulus mal überreagiert oder etwas vergessen. Wir wissen, dass das Leiden für Paulus nicht ein Fremdwort war. Ich glaube, dass die beiden auch zusammen an Hunger, Kälte oder eben an Verfolgung gelitten haben. Dass sie Schmerzen erlebt haben. Timotheus hat am ganz normalen Leben von Paulus teilgenommen. Und an einer anderen Stelle schreibt Paulus, Timotheus, du weißt, dass ich die Gläubigen verfolgt habe. Ich war der Schlimmste von allen Sündern. Und auch da sehen wir, ihre Beziehung war von Ehrlichkeit, Authentizität und Verletzlichkeit geprägt. Weißt du, du bist für junge Menschen nicht dann ein Vorbild, wenn du alles im Griff hast. Das ist eine ganz unsägliche Vorstellung. Sondern du bist ein Vorbild für Kinder und Jugendliche, weil du ehrlich und aufrichtig auf Jesus ausgerichtet lebst. In allen Herausforderungen deines Lebens. Und weißt du, wann Menschen persönliches Preisgeben und Fragen stellen? Wenn sie Vertrauen haben zu jemandem. Was gibt Vertrauen? Echtheit, Authentizität. Das wahre Leben. Echtheit schafft Vertrauen. Und so sehen wir, dass Timotheus Paulus vertraut hat. Er hat Anteil gehabt an seinem Leben. Er hat das miterlebt hautnah. Und deswegen hat er Paulus auch das Recht gegeben, ihm ins Leben zu sprechen. Und das ist der vierte Punkt. Da schreibt Paulus Timotheus im Vers 14, Du aber sollst dich treu an das halten, was ich dich gelehrt habe. Von Kindheit an bist du in der Heiligen Schrift unterwiesen worden und sie kann dich weise machen, die Rettung anzunehmen, die der Glaube an Christus schenkt. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Und da müssen wir uns vor Augen führen. Timotheus hatte einen griechischen Vater, einen Heiden. Die Mutter von Timotheus war Jüdin. Und deswegen ist er schon früh, wie wir hier gelesen haben, mit der Heiligen Schrift in Berührung gekommen. Und es ist gut möglich, dass diese Beziehung zwischen den Eltern von Timotheus nicht nur einfach war. Und Paulus wurde hier ein geistlicher Vater für ihn. Und ich stelle mir vor, wie sie dann miteinander unterwegs waren auf den Reisen, wie sie Freude und Leid miteinander erlebt haben und dann diskutiert haben. Timotheus fragt, Paulus, wie hast du das gemeint, was du eben gesagt hast? Hey, weswegen hat Gott hier nicht eingegriffen? Weswegen hat er uns hier nicht von den Anschuldigungen und den Schlägen beschützt? Und, und, und. Und ich stelle mir vor, wie Timotheus Paulus Fragen stellt und Paulus ihm antwortet, und ihm die Schrift erklärt. Hey Timotheus, durch die Schrift bereitet Gott uns auf alles vor. Es war Paulus wichtig, dass Timotheus die Heilige Schrift kennt und aus ihr lebt. Deswegen hat er ihm geholfen, diese Erlebnisse einzuordnen. Und weswegen konnte er das? Weil Timotheus ihm diesen Platz als Ratgeber gegeben hat. Weil er Vertrauen hatte zu ihm. Und so ist es nicht schwierig für uns. Wie können wir uns, an andere Kinder und Jugendliche verschenken. Erstens braucht es natürlich das Okay der Eltern, die ihre Familie öffnen. Und wenn wir das erleben, dann geht es nur darum, Anteil zu nehmen an ihrem Leben. Interesse zu zeigen. Für sie zu beten. Anteil an unserem Leben zu geben. An Hochs und an Tiefs. Nichts Vorgespieltes. Nichts Beschönigtes. Auch mal Streit zu haben, dass die Kinder dann miterleben können, wie man sich versöhnt. Und viertens, wenn die Jugendlichen mit Fragen kommen, ein guter Ratgeber zu sein, der auf Jesus hinweist. Es ist gar nicht so schwer. Und ich habe in meinem Umfeld einen Mann, der das wirklich gut vorlebt. Pio, ich, ich habe, meine Frau hat mir das diese Woche erzählt, deswegen habe ich dich noch angerufen. Das hat mich richtig aufgestellt. Pio hat zehn... Äh, Junge Menschen zwischen 14 und 27, mit denen er regelmäßig Zeit verbringt. Einer davon ist mein Neffe Noah. Und der Pio hat Noah einfach mitgenommen. Die bauen jetzt zusammen die Kinderräume im Kornhaus aus. Und ich merke, wie, wie der Pio Noah einfach reinnimmt in seinen Alltag, in sein Leben. Das ist richtig cool. Mit anderen trifft er sich dreimal im Jahr, mit wieder anderen wöchentlich. Mit den einen macht er praktische Arbeiten, mit den anderen trifft er sich, um abzuhängen und zu sprechen. Es ist ganz einfach ins Leben integriert. Und dann hat hier zu mir gesagt, weißt du, es geht vor allem darum, Zeit zusammen zu verbringen. Und dann kommt so viel zurück, das ist nicht nur eine Einbahnstraße. Und gerade die Älteren wissen, dass sie einfach kommen können, wenn irgendwas ist. Und so unterschiedlich diese Beziehungen sind, wie Pio sie pflegt, gibt es einen fixen Nagel. Er hat gesagt, weißt du, ich habe mir vorgenommen, regelmäßig für sie zu beten. Und ich bin dankbar, dass unsere Tochter auch schon Beziehungen zu älteren Menschen hat, die diese Vertrauensbeziehung zu ihr aufbauen. Denn das große Ziel, der Motor, der uns antreibt, ist ganz klar, unser Trauvers. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und damit kommen wir zum Schluss. Wenn du hier bist und du bist Vater oder Mutter, dann kannst du wissen, niemand hinterlässt größere Spuren im Leben deines Kindes als du. Wie du den Glauben vorlebst, ist zentral. Gott hat dir hier eine einzigartige Aufgabe anvertraut. Und er vertraut dir hier. Und gleichzeitig kannst du wissen, dass du nicht alleine bist. Wir wollen zusammenspannen. Und wenn wir beide, Familie und Gemeinde, am gleichen Strick ziehen, erhöht sich die Chance im Leben der Kinder wirklich etwas zu bewirken. Ein Aspekt davon für dich als Elternteil ist es, deine Familie zu öffnen und andere erwachsene Personen in das Leben der Kinder einzubeziehen. Und ich möchte zum Schluss einfach einige Fragen in die Runde werfen, die wir mitnehmen können und dann abschließend beten. Wenn du älter als 20 bist, zu wem pflegst du in der Gemeinde eine persönliche Beziehung, der unter 20 ist? Eine zweite Frage, wo könntest du, wenn du dein Leben anschaust, deinen Alltag, wo könntest du ganz einfach Kinder und Jugendliche ihnen Anteil an deinem Leben geben, es in dein Leben integrieren. Und an Familien, wo könnt ihr die Familie für andere öffnen, sodass deine Kinder Vertrauensbeziehungen aufbauen können? Da braucht es deine Initiative. Beispielsweise, indem du mit anderen Müttern oder Familien abmachst, Gibt es jemanden, den du regelmäßig zum Nachtessen einladen könntest beispielsweise? Oder Teens, die du einladen könntest, wenn ihr mit den Kids baden geht oder sonst etwas unternehmt? Wo könnt ihr als Familie andere in euer Leben mit einbeziehen? Lasst uns über diese Fragen kurz nachzudenken beginnen. Und dann bete ich zum Abschluss. Und Jesus, ich danke dir auf der einen Seite für die Kinder, die du uns anvertraut hast und gleichzeitig für diese unglaubliche Chance, die wir haben, miteinander generationenübergreifend zu leben. Diese Chance, dieses Dorf zu sein, diese erweiterte Familie, Vorbild zu sein, auch für andere Kinder und Jugendliche, so dass, sie dir, so dass sie dich kennenlernen, dass sie schon in Jugendalter einfach dir begegnen. Und Jesus, wenn ich zurückschaue, hast du so viele Menschen in meinem Leben gebraucht. Menschen, die teilweise hier sitzen im Gottesdienst. Jesus, wir wollen uns brauchen lassen. Zeig du uns, wem wir die Türen öffnen könnten. Wem wir, Mutter, Vater, Tante, Vertrauensperson sein kann. Denn wir wollen sehen, wie unsere Kids dem Herrn dienen. Denn ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Amen.